0: Buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarme un día más en esta serie de cuatro conferencias sobre la arquitectura española de la democracia. El martes hablamos sobre las arquitecturas de la transición, un tiempo tempestuoso que elegimos simbolizar con esas piezas de chillida enfrentándose a las tormentas del mar Cantábrico, un tiempo que comenzaba con una sirena varada que consiguió flotar bajo el puente hecho por dos ingenieros y culminaba con un cuadro introducido por un arquitecto en una urna gigantesca como una papeleta de voto y cuyo retorno a España supuso la certificación de nuestra solvencia democrática y el final de la transición. Hoy voy a hablarles de los años que se extienden del 82 al 96, es decir, aquellos años durante los cuales la presidencia la ocupó Felipe González. Unos años cuyo cambio tranquilo, como preconizaba entonces el Partido Socialista, supo quizá interpretar mejor que nadie el arquitecto Rafael Moneo con esa síntesis de continuidad e innovación que muestran obras maestras como el Museo de Mérida, el Museo de Arte Romano de Mérida, quizá la más importante de su muy larga y prolífica carrera. El Museo de Mérida es importante por muchos motivos, claro está. Fue el primer museo nacional declarado como tal fuera de Madrid. Hasta entonces, los museos nacionales estaban todos aquí. Los orígenes del museo, claro, están en el siglo XVI, los primeros coleccionistas, el museo como institución se funda a principios del XIX, pero es en época muy reciente, en el año 80, cuando se recibe Rafael Moneo recibe el encargo, que culmina en 1986. El museo... Déjenme que les diga solo un par de palabras sobre el mismo. Al final, es importante por muchas cosas. Seguramente es la obra más importante de la arquitectura española en estos últimos 40 años. Una obra especialmente feliz de su autor, en la que introduce una sensibilidad moderna, pero sin temer dialogar con la antigüedad. El museo, como saben muchos, es eh, obra de un arquitecto, parte de cuya carrera transcurrió como becario en la Academia de España en Roma, entre el año 63 y el 65. Es decir, que sobre su formación de arquitecto tenía esa, ese conocimiento y ese amor a la antigüedad clásica que aquí refleja, sosteniendo una vasija en esta foto de estudio, el Museo de Mérida, como saben, está conectado con un túnel, por desgracia, ¿no? siempre accesible al público con el anfiteatro, que es una de las piezas importantes del conjunto arqueológico de la ciudad. Y Rafael Moneo lo abordó con una secuencia de muros paralelos, casi de carácter industrial, un galpón de ladrillo, pero que luego los ven aquí durante la construcción. ¿eh? Esa construcción que tiene, cuando lo vemos estas fotos aéreas de la época de la construcción, tiene un aire ya como de ruina antigua. Es un edificio que en sus trazas tiene la regularidad y la condición masiva de la arquitectura, de la arquitectura romana se edificó como no podía ser menos si ocurre en cualquier parte de la ciudad de Mérida sobre restos arqueológicos, incluso un fragmento de una calzada que ven ustedes aquí, y al final pueden visitarse estos restos descendiendo a la planta inferior del museo. Pero lo más importante estaba contenido en este pequeño croquis que daría lugar a la imagen que casi abrevia la arquitectura española de estos 40 años y que además ha sido elegida por el propio Rafael Moneo como el cartel de la exposición monográfica de su trabajo que por una curiosa coincidencia se inaugura en el Museo Thyssen el próximo lunes. Un edificio que reunió las dos Corrientes intelectuales entonces más poderosas en la arquitectura. Ese retorno al contexto, a la historia, a la memoria, frente a la amnesia, de la modernidad, que aquí se expresa con el uso de materiales cálidos como el ladrillo y el atreverse a hacer arcos. La arquitectura moderna había presidido del arco, tenía que ser, era una arquitectura en líneas rectas, de metal y, y de, y de a vidrio, como hemos comentado en algunas conversaciones anteriores. Y esta, en cambio, Recurría a materiales intemporales con esa voluntad de no ser solo de su tiempo, sino de cualquier tiempo. Y además nos quería transmitir la dimensión y la escala de la arquitectura romana introduciendo dentro de su edificio una columna del templo de Diana que, como ven, llega casi hasta el remate del edificio Moneo, mostrando hasta qué punto era difícil transmitir la importancia de aquella arquitectura y de aquellos restos romanos sin evocar su escala. Pero al mismo tiempo que recuperaba eso que hemos llamado posmodernidad a la manera de Aldo Rossi, es decir, esa recuperación de las formas del pasado para construir el presente, también se atrevía a hacer algo extremadamente figurativo, es decir, hacer un museo romano a la romana. A ningún arquitecto moderno se le podría ocurrir hacer eso. Un edificio tenía que ser moderno y daba igual que tuviera restos romanos o pintura contemporánea. El edificio debía de ser de su tiempo. En este caso se atrevió a hacer algo que muchos podían haber menospreciado como un peplum, una de estas películas históricas en que todos van vestidos con toga. ¿no? ¿Cómo es posible hacer un museo romano a la romana? Este fue el genio y el talento de Rafael Moneo que hizo aquí su mejor obra y la única, por cierto, que dedicó a su padre el ingeniero del mismo nombre, como reza en las verjas de bronce que lo cierran. Pero el año 82 es importante porque fue un año en fin, feliz para el país. Durante el verano se habían celebrado un campeonato mundial de fútbol en distintas sedes. De... Al equipo de español no le fue muy bien, se quedó en cuartos como tantas veces. Pero, sin embargo, el país sintió que podía organizar un gran evento internacional que tenía capacidad eh, logística ¿verdad? y económica para poner una cosa así en marcha. Y en 82 las urnas eh, premiaron a los socialistas y a su cambio tranquilo con 202 diputados. Era una mayoría colosal, extraordinaria, que le permitiría abordar un cambio formidable. Durante el periodo de que les hablo, Felipe González sería candidato en cinco ocasiones y en cada una de ellas el Partido Socialista experimentaría una cierta hemorragia, perdiendo entre 10 y 20 diputados en cada ocasión. Cuatro años después, en el año 86, conservaría la mayoría absoluta. En el... 89 obtendría 175 diputados, que no eran la mayoría absoluta, eran la mitad exacta de la Cámara, pero que le permitieron, no obstante, gobernar. Y en el 93, ya en una etapa de mayor desmoralización, obtuvo el resultado mejor, pero no una mayoría suficiente, y pudo gobernar tres años más con, en, en, en coalición con Convergencia y Unión, el Partido Nacionalista Catalán. Finalmente, en 96, este será el final de mi relato hoy, perdería, debería, perdería las elecciones y debería dejar la Moncloa. Pero este momento fue un momento, efectivamente, mágico para muchos, cuando un joven socialista alcanzó la presidencia del gobierno y se producía el primer cambio pacífico de gobierno en el país. Esto que ahora nos parece normal, históricamente en España has, no, no, no lo ha sido tanto y era una forma de celebrar el que la transición había finalmente llevado a su término y estábamos en una etapa distinta. Las cosas habían empezado a cambiar tres años antes con las elecciones municipales que en Barcelona hicieron alcalde a Narcís Serra y en Madrid a don Enrique Tierno, que se convirtió en un alcalde además carismático, con sus famosos bandos, sus, en fin, sus pequeñas frases en latín de recepción a dignatarios extranjeros. Y fueron los años también en que la movida de Madrid, que tenía Almodóvar como símbolo, generaron una efervescencia cultural insólita. Madrid vivía esa primavera de la cultura a veces con, efectivamente con, con, con acentos frívolos, pero sin embargo expresando esa, esa nueva libertad con, con extraordinaria elocuencia. Al mismo tiempo que entonces burbujeaba la movida en los bares de copas, también los socialistas abordaban grandes proyectos de vivienda social. Y quizá los Arquitectos más significativos de este momento son, por un lado, Tanis Pérezpita y Jerónimo Junquera, los dos de familias históricas vinculadas a la inteligencia liberal madrileña. Eh, Jerónimo Junquera, sobrino de una de las fundadoras del Colegio Estudio. Eh, Tanis, emparentado con los Solana y a través de su mujer, eh, que era, digamos, eh, sobrina de, de, del poeta García Lorca y además eh, nieta. De un, de, de un ministro del gobierno republicano, era, a fin de cuentas, una generación nueva, con otros perfiles distintos. Y las obras que iban a hacer en esa primera etapa muchas veces eran de vivienda social, como aquí en Palomeras. Viviendas destinadas ya no tanto a absorber la inmigración rural, como había sido el caso en los años 60, sino a dignificar unos barrios degradados de la periferia madrileña. Y lo propio harían otra pareja, en este caso de hermanos, los hermanos Casas, Manuel e Ignacio de las Casas. Manuel tendría también puestos importantes en los gobiernos socialistas, sería durante mucho tiempo director general de arquitectura, que en el mismo Palomeras realizaron este tipo de viviendas sociales, como ven, digamos, de, gran, uh, en fin, de, de, de gran dimensión, de gran ambición en los números y en la financiación que marcarían aquel primer momento socialista. Era el retorno a los barrios y el deseo de dignificar los barrios con nuevas inversiones de vivienda pública. Seguramente el edificio más singular de este momento lo hizo saint Oiza el viejo maestro que hemos visto con, con Oteiza haciendo la Basílica de Aranzazu y, en este caso, construyendo esta fortaleza, fortaleza residencial, al borde de la M30 madrileña, a la que los madrileños le darían el nombre del ruedo. Un edificio singular por cuanto, como aquí pueden ver, su exterior, esta piel de ladrillo perforada por ventanas cuadradas y su interior, ¿eh? esas, esas ventanas con esos gestos cromáticos eh, caprichosos, eran casi perfectamente opuestos. Lo van a ver mejor en la imagen siguiente. El exterior hizo que muchos lo calificaran de carcelario y sin embargo en, el, en ellos Saeed Oiza eh, seguía la, en fin, el, el ejemplo de de Aldo Rossi, ¿no? que, que había generalizado en toda una generación el realizar edificios por un lado muy masivos y por otro con pequeñas ventanas cuadradas como un signo de que se podía ser moderno sin hacer un muro cortina de vidrio. Pero por dentro su inspirador era distinto en esta especie de, de collage, un tanto caprichoso, de colores vivos, Aquí seguí el ejemplo del, del clasicismo juguetón de Robert Venturi, el teórico americano. Creo que les comenté ayer, pero si no les digo ahora, que en este momento las dos personas más influyentes en la arquitectura del momento eran el italiano Aldo Rossi y el norteamericano Robert Venturi. Dos arquitectos, pero sobre todo dos teóricos, que generaban inevitablemente la adhesión de muchos fatigados con la modernidad. Se entendía que la modernidad, la modernidad típica de, de los edificios como máquinas, de los edificios de vidrio y acero prismáticos, había sido más o menos cooptada por las grandes corporaciones y esa, ese lenguaje moderno solamente era ahora el lenguaje del poder, el lenguaje del poder económico, el lenguaje del poder político, y que solamente se podía ser crítico retornando a los orígenes, volviendo a hacer arquitectura clasicista, clasicista rigurosa y sobria o clasicista amable y sonriente. El propio Sáenzio Iza, y por aquellos años que estaban en la cumbre de su influencia, emplearía estas dos distintas uh, Pulsiones en dos edificios muy distintos. Por un lado, la pulsión venturiana que verán ahora hacia el clasicismo... Uy, antes debía haber dicho, no he olvidado, que esto se convirtió en un edificio tan extraordinariamente notorio que cuando en un momento dado hicimos un número sobre Madrid Pública, es decir, sobre los nuevos proyectos públicos de Madrid... Este acaba siendo, al final, el icono inevitable. Pero yo quería hablarles de otro, otros dos proyectos de Saez de Oiza que interpretan de forma completamente opuesta esas dos tentaciones que en el ruedo de Madrid fueron la piel exterior y la piel interior. La piel interior, es decir, la influencia de Venturi, está presente en el Palacio de Festivales de Santander. Aquí lo tienen dirigiendo la obra y esta es la imagen del edificio. Un edificio retórico con estas bandas casi sienesas eh, pétreas ¿no? y, esta, y este recurso a, a todo género de referencias eh, clasicistas irónicas. ¿no? Este orden clásico eh, se, semienterrado con eh, los capiteles de azul celeste, las columnas rojas que no se sabe si provienen del templo de Gnosos o de dónde esta suma de cosas, que en este caso ya era la influencia de Venturi, pero, digamos, filtrada por los edificios de Stirling, otro gran maestro británico que abrazó la posmodernidad, están en sintonía con esa cara interior del ruedo. La cara exterior del ruedo, sin embargo, la expresaría mejor que ningún otro en el edificio Triana, de Sevilla, la Torre de Triana, una mole colosal para las consejerías del nuevo gobierno autónomo, que expresaba, claro, el poder administrativo de la nueva administración regional, pero a través de una mole que a muchos inevitablemente les recordará pues, el Castel Sant'Angelo, es decir, la, la mole Adriana o el mausoleo de Adriano quizá porque Adriano, el tercero de los emperadores buenos de la dinastía de los Antoninos, pues eh, era oriundo de Itálica, ¿no? De manera que había ese viaje de ida y vuelta eh, de Itálica a Roma y de Roma aquí para construir algo de una monumentalidad efectivamente eh, impresionante. Este edificio lo acabó en el año 93 y ese mismo año le otorgaron el Premio Príncipe de Asturias de las Artes que es la mayor distinción que España otorga a un artista o a un arquitecto. Se acordarán los que estuvieron aquí el pasado martes que habíamos contrastado dos edificios bancarios hechos por Saenzio Iza y por su discípulo Rafael Moneo, porque Rafael Moneo, además de trabajar con Hudson en, en, en Dinamarca y además de estar en Roma, Trabajó con Saedio Iza y lo consideraba su maestro. Aquellos dos edificios, la torre del Banco de Bilbao, por un lado, y, y Banquinter, por otro, eran casi completamente opuestos, pese a ser simultáneos. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo singular también del contraste entre maestro y discípulo, porque si cruzamos el río Guadalquivir y vemos... La previsión española que realizó Rafael Moneo solo unos pocos años antes, delante de la Torre del Oro, verán que las sensibilidades de maestro y discípulo no pueden ser más distintas, porque frente a la rotundidad monumental e incluso yo diría que, que asertiva ¿no? de Oiza, Rafael Moneo, lo mismo que había hecho en Bank Inter, se disuelve en el paisaje. Intenta metabolizarse detrás de los pavimentos fragmentan el edificio, el edificio, como pueden ver, en fin, no hace falta que lo diga, pero es este de aquí, ¿no? Con la torre del oro al fondo, perdón, la torre del oro delante y la giralda detrás, ¿no? Y hace la previsión española un edificio que desconcertó a muchos, porque decían, Moneo se ha hecho sentimental. Esta especie de clasicismo de Rafael Moneo ya le ha llevado, ¿sabes?, a a una, en fin, un abuso manierista de los materiales, los mármoles donde se inscribe el nombre de la empresa de seguros, los tejados vidriados, las, las, las celosías de barandillas de bronce, todo ello transmite una idea palaciega y al mismo tiempo regional, sevillana, que hace, por un lado, que el edificio parece que esté allí desde hace... 200 años y hace que se disuelva en su contexto. Es una arquitectura de tan contextual llega, digamos, a, a negar su voluntad de afirmarse. Me parece significativo que siendo los dos producto de la misma matriz y, y, y en fin, y, y al final arquitectos que comparten una voluntad cultural similar. A los dos lados del Guadalquivir, sus propuestas sean tan opuestas, como habían sido opuestas sus dos edificios bancarios en la Castellana una década antes. ¿no? Rafael Moneo, lo mismo que Oiza, fue, es un grandísimo profesor, profesor carismático y durante todos los años 70 desarrolló su carrera de profesor en Barcelona, donde obtuvo una cátedra. Y allí la arquitectura catalana de los años 80 puede decirse que es difícil de entender sin la influencia de Moneo sobre discípulos como Elías Torres y José Antonio Martínez la Peña. Sus dos, digamos, ayudantes en la cátedra y discípulos directos que junto con otros de la misma generación crearían por entonces en Barcelona una modernidad distinta, una modernidad tan atenta al detalle, tan atenta al, al, a lo existente, tan atenta al contexto, que muchos no la reconocían como modernidad. Fíjense, por ejemplo, lo que hicieron Elías Torres y José Antonio Martínez en la Peña en la muralla, en un fragmento de la muralla de Palma, frente a la catedral, simplemente tratando los pavimentos con una, con unas, en fin, una, una pequeña, no me atrevo a llamarlo lona siquiera, sino solamente un, un dosel que, que otorga sombra, y un tratamiento tan meticuloso de un fragmento de la ciudad histórica que solamente puede entenderse como un esfuerzo lírico por reinterpretar el pasado, era ser modernos leyendo de nuevo lo que nos había legado el tiempo y dándole, otra y dándole, digamos, una imagen diferente, una imagen más liviana. Lo propio harían, por ejemplo, Jordi Garcés y Enrique Soria, otra pareja de arquitectos del momento, que en el Museo Picasso, que como saben estaba dentro de una serie de caserones góticos, reinterpretaron los pavimentos con los pavimentos y parte de los paramentos también con una elegancia extrema muchas de estas arquitecturas catalanas no eran como estas madrileñas grandes conjuntos de vivienda social eran intervenciones en, en zonas históricas pero hechos digamos con tal amor a los detalles, tal sensibilidad frente a los materiales indudablemente influyeron en toda una generación. Algo parecido acaba de decirse de José Luis Mateo, ¿no? que en, en el, un pequeño pueblo, en Ullastret, eh, pues realizó apenas nada, solamente los pavimentos, pero unos pavimentos que al, transformaron completamente la percepción de este fragmento de la, de la Cataluña profunda. La verdad es que por entonces en Barcelona que como le recuerdo tenía como alcalde a Narcís Serra, se puso en marcha una política que supo resumir admirablemente Oriol Boigas. Oriol Boigas, el gran arquitecto y urbanista catalán, que todavía vive, dijo, ¿qué hacer? Dijo dos cosas, higienizar el centro y monumentalizar la periferia. Higienizar el centro quería decir simplemente en el casco más hacinado, pues abrir nuevas plazas, abrir nuevos espacios de, 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 que le dieran respiración a ese tejido compactado y se crearon lo que entonces se pusieron de moda como las plazas duras de Barcelona. La más dura de ellas la harían estos dos arquitectos veteranos, Alberbia Plana y Helio Piñón, delante de la estación de Sans ya con una sensibilidad que empezaba a ser distinta con estos grandes marquesinas eh, que se habían soñado casi como como gestos eh, de una arquitectura que se hubiera detenido en un momento de, de danza y que tuvieron un eco popular por decirlo amablemente eh, mezclado la gente estaba acostumbrada a que las plazas estuvieran muy arboladas, llenas de bancos, y estas plazas duras, ¿sabes? solamente con estas marquesinas bailonas, pues produjeron una cierta perplejidad. Pero le ganarían a Barcelona, digamos, un gran protagonismo en la escena internacional, porque estaba transformando su entorno urbano desde una sola cabeza rectora y con una grandísima inteligencia y pragmatismo estratégico. En aquel momento trabajaba en el despacho de Piñón y Plana un jovencísimo arquitecto del que luego hablaremos, en Tech Miralles, y algo, digamos, de la sensibilidad de Miralles está presente también en estas primeras plazas de Barcelona. Se dan cuenta que frente a esa oposición entre Rossi Venturi de la que hablaba, el clasicismo seco de Rossi, el clasicismo más eh, sonriente y, y, de Venturi, había surgido una tercera, una tercera no, no sé llamarlo estilo, una tercera corriente, una tercera sensibilidad, que acabó por acuñarse con el nombre de arquitectura deconstructiva. Entonces, Derrida estaba de moda, eh, en el año 88, Philip Johnson hizo una gran exposición Philip Johnson, que era el gran árbitro de la moda arquitectónica, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, eh, que tenía por título Arquitectura de Constructivista, y decía de Constructivista porque tomaba la arquitectura de los, de los rusos de la época de la Revolución, los rusos de, de los años eh, 10 y 20, como referencia. Así que junto a esos postmodernismos clasicistas surgía, digamos, otra sensibilidad. Pero permítanme que les ponga otro ejemplo de lo que Boigas llamaba monumentalizar la periferia. El primer ejemplo era higienizar el centro. ¿Cómo se monumentalizaba la periferia? Creando en zonas indistintas, colocando edificios o objetos de tal valor simbólico que les, que les otorgaran un significado distinto al que tenían y que les hiciera sentirse a los habitantes de estos barrios, a veces, periféricos, orgullosos de habitar allí. Para uno de los primeros llamaron al entonces desconocidísimo Santiago Calatrava. Santiago Calatrava, que se fotografía aquí con Félix Candela, el gran arquitecto exiliado en México y gran, además, revolucionario de la construcción en hormigón, ¿no? con sus paraboloides hiperbólicos. Calatrava se sentía arquitecto, ingeniero y heredero de Candela. Él había, se había hecho, después de estudiar artes y oficios, se había hecho arquitecto en Valencia, después había hecho un doctorado en ingeniería en Zurich, en la ETH, una de las escuelas politécnicas más prestigiosas del mundo. Y Calatrava, además de arquitecto, ingeniero, tenía una tercera vocación, que era la de escultor. Y esta la expresó de forma pionera en este puente de roda Un puente para salvar unas, un parque de vías ferroviarias que corría paralelo a la costa y unir la costa, digamos, con, con, con la montaña y que podría haberse resuelto con una simple pasarela y que, sin embargo, Santiago Calatrava resolvió con esta... En fin, este puente tan escultórico y tan retórico. Unos pueden pensar, ¿para qué tanto? Si al final no hay que salvar nada más que una luz pequeña. Podría haber sido simplemente un tablero. Pero había que monumentalizar la periferia. No había simplemente que comunicar estos dos barrios separados por el parque de vías. Había que crear un icono que les diera identidad. Y esta era la política de Oriolo. Higienizar el centro monumentalizar la periferia. Esto hizo de Barcelona un icono internacional, una ciudad admirada en todo el mundo. Y Calatrava, que, que hoy tantas veces lo vemos solamente como casi un término de abuso, en aquel momento era, sin duda, el que de manera más radical revolucionó la construcción de puentes. Entendiendo que un puente no era solamente un problema ingenieril para salvar una luz, sino que era un problema icónico, escultórico, emblemático. Y este back de Roda, aún pequeño, fue su primer paso en un largo camino. Un largo camino que, por cierto, lo hará protagonista de la tercera de mis conferencias el próximo martes. En 1982, al mismo tiempo que Felipe González llegaba al poder en Madrid en Barcelona se producía el tránsito del alcalde Serra que pasaría a ser primero ministro del ejército de Felipe González y más tarde vicepresidente y el nuevo alcalde Pascual Maragal que durante un periodo muy largo sería el protagonista del cambio en Barcelona de él proviene la decisión de impulsar una candidatura olímpica que finalmente se materializaría cuatro años después y que daría lugar pues, a infinidad de construcciones y de infraestructuras vinculadas al evento deportivo. Maragal, que luego en una etapa posterior sería también presidente de la Generalitat, sin embargo, es en su etapa como alcalde cuando dejó unos frutos arquitectónicos, yo creo que más eh, destacables, con la ayuda de estos tres socios. Oriol Boigas, David Mecky y Martorell. Martorell, MBM, como se llamaban, Martorell, Boigas y Mackay, el despacho de Oriol Boigas y muy especialmente la inteligencia estratégica de Oriol Boigas, unida con el apoyo político del alcalde Maragall, hizo de Barcelona una ciudad especial. La ciudad de los arquitectos. Para abordar el desafío olímpico se transformaron enteramente dos áreas de la ciudad. Una, lo que sería la Villa Olímpica, para alojamiento primero de los atletas y después, digamos, como viviendas, abriendo Barcelona al mar, es decir, eliminando y transformando completamente toda esta cinta litoral de carreteras y de vías de ferrocarril que separaba la ciudad de, del mar, que tenía entonces una función esencialmente pesquera y portuaria, es decir, funcional, pero no recreativa, y creando este gran barrio trazado por Boigas y luego construido por un sinnúmero de arquitectos catalanes. que pueden ver aquí? Digamos, en una visión perspectiva, con las dos torres que se elevan delante del puerto... Deportivo, y aquí el conjunto de manzanas, entendidas como una continuidad de la example de Cerdá, ¿eh? Esa, ese, ese ensanche extraordinario que Cerdá teorizó también, lo que lo hizo, de hecho, para muchos, el primer gran teórico del urbanismo, no solo en España, en el mundo. La segunda zona que debía transformarse, además de la Villa Olímpica, era la Villa Olímpica que vemos aquí, era esta zona aquí, el anillo, el anillo olímpico de, de Montjuic. Aquí coronado, por cierto, con una torre de Calatrava y con algunos iconos que les muestro. Este es el, el puerto de siempre, esas son las dos que veíamos antes. Aquí se desarrolla la Villa Olímpica en continuidad con el trazado regular, esta es la diagonal y cómo llega al mar. Aquí, en esta zona de la montaña, se desarrollarían las distintas infraestructuras de carácter deportivo y, además, en la montaña de Colserola se levantaría una gran antena que permitiría eliminar todas las demás antenas de alrededor para transmitir desde ahí los Juegos al mundo. Porque, a fin de cuentas, los Juegos Olímpicos sí. Es un evento deportivo, pero sobre todo un evento, un evento televisivo. Lo esencial es que les llegue a los centenares de millones de telespectadores en todo el mundo. Esta es la imagen de esa transformación del viejo, en fin, del, del, del viejo escenario que en parte había albergado la exposición del año 29, que es significativo, y me permiten ahora que lo recuerde, que en el año 29 Sevilla, con la exposición iberoamericana, y Barcelona, con la exposición internacional, habían sido las dos grandes sedes expositivas de España, y es, no sé si una coincidencia o algo deliberado, el que en el año 92, de nuevo, Barcelona y Sevilla, volvieran, una con una gran exposición, y otra con los Juegos Olímpicos, a estar en el protagonismo eh, el protagonismo del eh, mediático y, y, y de inversiones del país. Aquí solamente mencionaré el estadio olímpico que se ve en una esquina y que no voy a mencionar ahora en detalle, la torre de Calatrava, una torre que realizó para Telefónica. Al fondo se ve esa torre que realizaría Norman Foster como torre de retransmisiones de los eventos olímpicos y aquí el edificio más influyente de todos en aquel momento el palacio de deportes que realiza el arquitecto japonés Isozaki que se acabó además dos años antes de los juegos fue el primer edificio moderno que se hacía en Barcelona el primer edificio tecnológicamente sofisticado que cambió la arquitectura de la ciudad entre otras cosas porque todos los contratistas que habían intervenido en este edificio aprendieron un rigor y unas técnicas que luego aplicarían a obras dispersas por la ciudad. Esto fue, además de una importantísima obra, porque sería, digamos, el pabellón central deportivo de los, de los Juegos Olímpicos, además de eso fue un auténtico laboratorio experimental y de aprendizaje para arquitectos, aparejadores, contratistas, innumerables. En aquel momento, sí, efectivamente, se recabó la presencia en Barcelona de otros arquitectos internacionales que también podían aportar unos conocimientos eh, técnicos más sofisticados que los que la ciudad tenía, entre ellos también, claro, Norman Foster. Norman Foster que realizó esta torre de Polserola que al verse de, desde ambos lados de la sierra, casi se convirtió en un emblema que podía serlo no solamente de la, de la Barcelona, que va desde la sierra al mar, sino incluso de la Barcelona, que se extiende al otro lado. ¿no? Foster pensó la Torre de Colserola, y estos dibujos lo muestran claramente, como algo que, a diferencia de las viejas chimeneas, no, no debía entenderse ya, bueno, en primer lugar, lo importante que debo decir es que la iniciativa de esa torre había venido del alcalde, que es lo que le hace decir a Foster que el auténtico arquitecto de la torre fue el alcalde, porque fue el que tomó la decisión de sustituir una, una colección de antenas que erizaban la cumbre de, de, la, de la Sierra de Corserola por una sola, una sola eh, que él aquí expresa en esta especie de tránsito desde los años 60 los 70, los 80 los 90, es decir, ¿cómo han cambiado las torres de, de, de comunicaciones en el curso de cinco o seis décadas? Y ¿no? ¿y cómo de este tránsito histórico eh, propongo una torre para los años 90? Una torre que efectivamente se acabaría en el año 92 y desde el cual los juegos se retransmitirían al mundo. Una torre como ven extremadamente ligera, basada, ¿verdad? Pues en, en esos tirantes ¿eh? que la hacen, que apenas se ven aquí en la fotografía, pero que si ustedes se fijan son estos tirantes que permiten ¿eh? que con un solo fuste ¿eh? se sostengan las distintas bandejas que sostienen las antenas, de manera que desde el casco de, la, de, de Barcelona eh, pues se eleva en, en, sobre el horizonte ¿verdad? Como, como un perfil que al mismo tiempo está hablando de una, de una nueva era, tiene un componente de, de emoción técnica que sin duda no estaba presente de la misma forma en otro gran arquitecto también convocado a Barcelona por aquellas fechas, Richard Meyer, a quien se le encargó el Museo de arte contemporáneo de Barcelona el famoso MACBA que ven aquí de nuevo en una perspectiva a través de, del tejido tradicional de Barcelona Richard Meyer que era entonces ya un arquitecto muy reconocido de hecho realizó con ese mismo lenguaje neocorbuseriano más de una decena de, de museos por toda Europa siempre con esa obsesión ¿eh? por volver al lenguaje de Corbusier en los años 20, en el fondo como un proyecto historicista, ¿eh? frente a la visión tecnológica que miraba hacia el futuro de Foster, en el caso de Meyer, sin duda, estaba mirando hacia el pasado, no hacia el pasado eh, romano o al pasado medieval, pero sí al pasado de la arquitectura, a esa arquitectura que hacía, eh, que hacía Le Corbusier en los años 20, y que en sus villas blancas y que llegó a construir un lenguaje peculiar un lenguaje peculiar que como saben se gestó al mismo tiempo que se gestaba el cubismo de Picasso y Brac y con el cual tiene una deuda indudable. El museo no tuvo una historia feliz y tardó mucho tiempo se acabó mucho más tarde que los juegos o sea que aunque se comenzó muy temprano, la construcción, por distintos motivos, se prolongó y solamente se acabaría en el año 94 o 95, ya mucho más tarde de la culminación de los Juegos. Los que, sin embargo, no podían retrasarse eran Bonell y Rius, otros dos grandes arquitectos catalanes de este momento, Esteve Bonell y Frances Rius, que ya habían hecho una primera obra Deportiva extraordinaria, este canódromo, perdón, este velódromo que digo yo. A veces a unos les gustan los cables. Este velódromo de Horta, eh, que inscribe la pista ovalada de los ciclistas, los ciclistas, no los galgos, aunque corran como galgos, dentro de un círculo perfecto y que les valió una reputación extraordinaria de arquitectos deportivos, que consagrarían, por cierto, con otro de los grandes recintos de la Barcelona del 92, que fue el Palacio de los Deportes, que pueden ver aquí, ¿sabes? Hoy lo ocupa, lo usa el, el Juventud de Badalona, está en Badalona y se construyó esencialmente para que se desarrollara ahí todos los, los la competición de baloncesto, que es donde jugaría, el, en fin, el como dicen los, el equipo mágico de Estados Unidos que al final pues obtendría el oro y que como pueden ver une a su recinto obviamente pues ovalado para, para coger la, la, en fin, la, la, los eventos deportivos esa, ese, ese, esa cubierta cerrada que evoca también las cubiertas cerradas industriales de, de esta badalona fabril ¿no? y cuyo interior es efectivamente mm, extraordinario por la potencia musculosa de la estructura ¿no? que se expone manifestando, ¿sabes? Que, que ha conseguido salvar grandes luces con esfuerzo, no lo disimula y que transmite esa, esa virtud, yo creo, de de satisfacción con la técnica cuando se somete a un esfuerzo extremo. En el edificio, como digo, se desarrollan las competiciones de baloncesto y eh, recibiría, además, el año 92, el, el premio Mies van der Rohe, que es el mayor galardón que se otorga en Europa a un edificio terminado. 92 iba a ser el año de España. Ese anus mirabilis, inevitablemente sería nuestro año y en diciembre del año 91 dos revistas distintas como en Newsweek y el Express en inglés y en español los dos titularon sin ponerse de acuerdo de la misma forma 1992 el año español el año de España iba a ser el año de España y efectivamente lo fue nos, las revistas que dirijo también dedicarían en dos números a los dos grandes eventos, la Expo de Sevilla y la Barcelona Olímpica. Y el país, pues, dedicaría, lógicamente, su portada, en un caso, a la inauguración de la Expo en primavera y, finalmente, a los Juegos Olímpicos en verano. Fue un momento de extraordinaria efervescencia social y de, y de auténtico... De, 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 auténtico orgullo colectivo por haber sido capaz digamos, de haber llegado hasta aquí un país que solo unas décadas antes se sentía pobre, marginado, aislado y que en este momento estaba en una vía extraordinaria en el año 86 había ingresado en la Comunidad Económica Europea el año 91, el año previo a, a los grandes eventos del 92, se había celebrado en Madrid la Conferencia de Paz de Oriente Próximo un, un, algo que no podíamos ni soñar en organizar en un tiempo anterior España tenía una presencia en los organismos internacionales poco más tarde Javier Solana sería elegido eh, o nombrado eh, secretario de la, de la Alianza Vamos, eh. era, era un sentimiento de, de fervor cosmopolita que se expresó en Barcelona de la forma que hemos visto y en Sevilla a través de esa selva de pabellones en la isla de la Cartuja, en los que no me puedo detener, porque la verdad es que comentarlos todos haría esta conferencia interminable, pero de la que sí eh, mencionaré solo con esta eh, pequeña perspectiva, que al final, más bien que los pabellones, quizá los protagonistas de la Expo, fueron las infraestructuras. Hacer la Expo exigía... Nuevas autopistas, nuevos puentes, un nuevo aeropuerto y sobre todo la alta velocidad que le iba a comunicar con Madrid y una nueva estación. Esto transformó completamente Sevilla y Felipe González le gusta decir que si él está orgulloso de algo en sus 13 años y pico ¿no? como presidente del gobierno es haber evitado en España esa fractura que hay en países como Italia entre, entre el norte y el sur ¿no? a través de decisiones como esta inversión colosal de infraestructuras, de dinero y de talento en el sur español Calatrava sería de nuevo protagonista del, ya, pero ya no con un puente pequeño como el que había hecho en Barcelona sino con un puente gigantesco un puente que como ven aquí no tenía los cables de retención habituales en los puentes colgantes, porque era solamente la masa de la pila inclinada la que sostiene el tablero del puente. La mayoría de los puentes que ustedes conocen sin duda sabe que tienen una pila vertical y cables a ambos lados. En este caso se podían eliminar los cables sustituyéndolo por la fuerza de la gravedad. Inicialmente iban a ser dos puentes en los dos extremos de la isla Cartuja, finalmente se realizó solo uno, pero se convirtió en uno de los iconos de aquella celebración. Otro, inevitablemente, había de serlo el nuevo aeropuerto, el aeropuerto San Pablo, que en este caso se encargó a Rafael Moneo, que lo realizó con unos ecos de arquitectura islámica que nunca han llegado a ser entendidos del todo bien. Más suerte, tuvieron sus discípulos, Antonio Cruz y Antonio Ortiz. Dos jóvenes que hemos visto el martes construyendo un patio en forma de riñón en el denso tejido de Sevilla y que, como muchas veces ocurre con nuestros arquitectos, les llega en un momento dado ya la hora de las grandes realizaciones. En su caso, pudieron hacer la estación de Santa Justa, en Sevilla. Una estación de tránsito que, sin embargo, modelaron como una estación de término, con una inteligencia y con una sensatez que seguramente ha hecho de ella una de las mejores estaciones realizadas en el mundo y que les valdría, por ejemplo, el más tarde ser invitados a realizar una estación de ferrocarril en Basilea ¿no? y proyectaría su carrera internacional. Esta, claro está, era la estación desde la cual el AVE iba a llevarnos a Madrid y en Madrid sería de nuevo su maestro Rafael Moneo el que realizaría la estación de Atocha. Aquí de nuevo bajo, el, en fin, bajo el, el, el influjo inevitable de los espacios hipóstilos de la mezquita de Córdoba, que tanto en el aeropuerto como en la estación están presentes en la obra de Rafael Moneo, con estos colosales pilares que inicialmente incluso iban a tener unos capiteles también de hormigón armado, al final sustituyeron por otros de metal. Pero que hicieron de Atocha el extremo de esa gran inversión de recursos y de talento que fue el Ave. Muchos pueden pensar el Ave más lógico hubiera sido entre Madrid y Barcelona, las dos grandes ciudades, ¿no? Pero como muchos decían, si no hacemos ahora el Ave de Sevilla, no será nunca. Y al final se hizo el Ave de Sevilla y ahora también podemos ir en Ave a Barcelona y disfrutar de una red de ferrocarriles que verdaderamente quizás no nos podemos permitir, pero que es un lujo de disfrutar. Sevilla y Barcelona fueron las dos ciudades que canalizaron todas las inversiones en este momento, en este anus mirabilis de la democracia española. Y Madrid se quedó con el premio de consolación de Capital Europea de la Cultura durante ese año. Pero ese premio de consolación tenía dentro un regalo bien valioso, que fue el Museo Thyssen. El viejo Palacio de Villahermosa, que había realizado un discípulo de Villanueva, había sido muchas cosas. Lo último, Banca López Quesada, que se arruinó, formó parte del patrimonio estatal, se asignó al Museo del Prado durante casi ocho años, eh, se pensó que allí iría todo el 18 y Goya del Museo del Prado, pero cuando surgió la oportunidad de hacerse con la mayor colección de arte en manos privadas, que era la colección Thyssen, el Estado le ofreció algo formidable, que era un gran edificio histórico, Enfrente del Museo del Prado, y esto fue lo que al final venció las, la balanza en la negociación. Ustedes puedes pensar que esto es una cosa más de las muchas que cuento, pero no es pequeña. En las memorias de Margaret Thatcher, que justamente cubren estos años, solamente hay una mención a España. Y es la España que ha hecho el cambio socialista, la que ha entrado en la, en la Unión Europea, que ha organizado la conferencia. No, la única mención que hay es que no consiguió la colección Thyssen. Esa es la única mención que hay en 20 años en una primer ministra eh, británica. ¿no? Así que sí, fue un gran regalo para Madrid. Y fue Rafael Moneo también el, el encargado de... En fin, de adaptar el edificio, prácticamente solamente había que, que respetar las fachadas porque la banca López Quesada ya había digamos, devastado el interior, de manera que Rafael Moneo pudo recuperar incluso pues, esa tradición palaciega de las salas en Enfilad y, 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 y la ciudad dotarse de un gran museo para sumar al Reina Sofía y al Prado en, en, en esa milla de oro de Madrid. Por entonces, y me acerco ya al final de esta conversación, surgieron muchos otros arquitectos que me gustaría al menos mencionar. El pintor Juan Navarro Valdebec, también arquitecto, empezó como tantos, con una pequeña casa, la Casa de la Lluvia, para su hermano. Después hizo cosas más importantes en Madrid, haciendo una serie de pequeños edificios culturales en, en la zona de, la, de la, cornisa, eh, eh, la cornisa poniente de la ciudad y realizaría al final una obra extraordinaria, una obra que le consagraría en eh, Salamanca, ¿no? un, un gran auditorio y palacio de congresos con esta bóveda pesadísima y, sin embargo, liviana, eh, que es también otro de los edificios mágicos terminados en este año mágico, que fue 1992. Carlos Puente y Víctor López Cotelo, otros lo mismo Juan Navarro Valdebec, discípulos de Alejandro de la Sota, el arquitecto que habíamos visto con, en fin, con, el, con Tarragona y con el Maravillas eh, ejerciendo su influencia sobre las jóvenes generaciones y ellos también practicaban una arquitectura seca de raíz miesiana atenta a la construcción eh, como muestra esta biblioteca pública de Zaragoza ¿no? un edificio que solamente se disfruta de verdad visitándolo ¿no? y con una perfección técnica y con una adecuación funcional verdaderamente eh, emocionante. ¿no? Otros arquitectos que surgen entonces pues Guillermo Vázquez Consuegra que junto a, a Cruz Ortiz serían los dos polos del debate en Sevilla ¿no? que también empezó con, con una casa en este caso la casa Rolando una casa donde ya se jugueteaba con esta, esta arquitectura historicista, ¿no? se hacía modernidad contextual, modernidad que recuperaba elementos vernáculos, elementos históricos, ¿no? y que haría uno de los edificios más importantes de la Expo de Sevilla con el pabellón de la navegación, hoy adaptado a Museo de la Navegación. O Alberto Campo Baeza, Alberto Campo Baeza también profesor eh, carismático de la Escuela de Arquitectura y que comenzó con también una esta es la casa Turega unas casas muy pequeñitas no y que después con el tiempo también llegarían otros encargos de mayor, de mayor entidad pero que comenzó digamos a mostrar su talento con estas estas obras eh, refinadas y construidas solamente con geometría y con luz sin duda El personaje más deslumbrante en aparecer en aquel momento en España es Enrique Miralles, aquí con su mujer y también arquitecta, y muy buena arquitecta, Carmen Pinós, que murió prematuramente a los 45 años, pero que fue como una estrella fugaz, dejó un reguero de, de talento. Es lo más parecido a un joven Mozart que hemos tenido en España y con su mujer, con Carmen Pinós, hizo... Ese cementerio de Igualada, que me atrevo a pensar que junto al museo de Rafael Moneo en Mérida, son los dos grandes edificios de este momento. Un cementerio excavado, un cementerio procesional, con esta especie de troncos que están como arrastrados por el agua del tiempo, el agua de la vida. Un cementerio que está, eh, sí, muchas veces tratado con estos gaviones que provienen de la ingeniería civil, otras veces con elementos escultóricos como los que conforman los nichos, un espacio de reflexión casi todo bajo cota está excavado en el terreno de manera que es, es, entrar en ese cementerio es un, un descenso, un descenso, en el fondo, que, que suscita la meditación y que reinterpreta como pocos han hecho una arquitectura tan difícil como la funeraria ¿no? en donde la gravedad de la muerte y al mismo tiempo la celebración de la vida tienen que ir a la par ¿no? un cementerio donde por cierto está enterrado este, este talento extraordinario y malogrado de Enrique Miralles y que tiene momentos tan emocionantes como este Enrique Miralles era un arquitecto audaz, sí. Y en ningún sitio fue más audaz que en el Palacio de los Deportes de Huesca que construyó con esta colección de tensores. La cubierta se iba a sostener sobre una red de cables. Una cubierta posible, pero una cubierta difícil de ejecutar. Y que, de hecho, se ejecutó mal y se desplomó durante la noche, de manera que, por fortuna, al la vez que durante la noche no hubo víctimas, pero el pabellón se hundió. Yo, por entonces, hablé de la belleza convulsa de Enrique Miralles, pero que a él no le amilanó. Por lo contrario, tomó la sección que había usado anterior, la sección que se había desplomado, y modificó la cubierta como ven aquí, con una distinta, dejando las huellas del desastre, como había visto hacer a Gaudí en una obra anterior, dejando las huellas la memoria de lo que había sido, en fin, un, una auténtica tragedia, ¿no? Y que, él, sin embargo, supo reinterpretar e incorporar a su, a su, a su palacio, que, sin embargo, tiene esta forma catastrófica que pueden ver en estas imágenes. Les hablaba antes de esa arquitectura deconstructiva, de esa arquitectura, digamos, que fractura todo, que intenta evocar el mundo de las catástrofes, los sismos, los terremotos, los accidentes. Y efectivamente Miralles fue un maestro en expresarlo. ¿no? Y un maestro, cuando se ha encontrado con una catástrofe genuina, en, ser, en metabolizarla ¿sabes? y hacerla suya. No fue la única polémica de este momento, quizá todavía mayor, fue la que suscitó Giorgio Grassi, otro gran teórico italiano, compañero de Aldo Rossi, al que le encargaron el teatro romano de Sagunto. Y lo realizó con estos planos, construyendo esta escena extraordinariamente polémica, acabó en los tribunales, porque la ruina que había quedado aquel teatro romano ya parecía un teatro griego, parecía un teatro de estos griegos excavados en un... y cuando a la gente claro, le, le levantaron lo que era digamos filológicamente correcto pero paisajísticamente catastrófico, pues hubo un levantamiento popular y de hecho los tribunales al final decidieron que se demoliera pero una demolición que por las dificultades propias del asunto nunca se ha ejecutado pero fue uno de los grandes escándalos de la democracia y además, uno de los grandes escándalos de el tratamiento poco respetuoso del patrimonio recibido. Este es al final el aspecto que tenía este teatro romano de Sagunto, realizado de manera un tanto dogmática y esquemática, hay que decirlo, por Giorgio Grassi, y que no mostró el talento que Rafael Moneo o Elías Torres o tantos otros había manifestado a la hora de enfrentarse a obras patrimoniales. Más éxito tuvo, claro, maestros como Álvaro Siza, que realizó en, 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 en España su obra más importante por aquellos años, ¿no? el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, en Santiago de Compostela, admirablemente inserto en la ciudad histórica, ¿Eh? con los revestimientos de granito que le hacen entrar en sintonía ¿verdad? Con, con sus alrededores y sin embargo expresando de manera rotunda su condición contemporánea ¿no? y lo mismo el propio Rafael Moneo ¿no? que recibió por entonces un encargo que no podía rechazar hacer la Fundación Miró o la Fundación Pilar junco Miró en Palma de Mallorca por el de Rafael Moneo, que había estado durante los años 70 dando clase en Barcelona, la primera mitad de los 80 estuvo dando clase en Madrid, pero la segunda mitad de los 80 estuvo decano de la Universidad de Harvard, donde había reemplazado, muchos años después, claro, no de forma directa, a, a José Luis Sert, que fue también decano de la Universidad. Y se da la circunstancia de que Sert había realizado este primer estudio de Miró. Miró tenía, digamos, esta casa donde eh, todo este conjunto es el conjunto digamos, de, 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 del, del mundo mironiano Sert eh, le hizo esta, este primer recinto de estudio y finalmente Rafael Moneo, ya desaparecido el, 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 el pintor realizó esta, esta extraordinaria obra de la fundación de la fundación Miró que por un lado refleja ¿verdad? esta forma fracturada de las fortalezas renacentistas, ¿no? se acomoda al paisaje ¿eh? y, sin embargo, en sus interiores, con sus grandes ventanales de alabastro, consigue crear una atmósfera eh, casi amniótica, eh, donde las esculturas, sobre todo, más que las pinturas de Miró, se exponen con, con admirable naturalidad. Rafael Moneo culminó esta obra en el año 93 y, pese a haber sido la figura más influyente intelectualmente en la Escuela de Arquitectura de Barcelona durante 10 años, no consiguió ningún encargo olímpico. Ninguno de los muchos encargos se hicieron con los Juegos Olímpicos, pero tuvo ocasión de hacer una gran obra en Barcelona poco tiempo después. Esta que ven aquí, la Illa, en la Diagonal de Barcelona que como ven ocupa nada menos que tres manzanas, un edificio grandísimo, eh, con muchísimos usos, con usos tanto residenciales como de oficinas, como hoteleros, hay también un centro comercial dentro, y que logró resolver con una única detalle de fachada para los muy diversos usos, dando unidad al conjunto y sin embargo fracturándolo, fracturándolo de manera que la percepción desde esa gran autopista de coches, que es la diagonal, pues, pues fuera más amable, ¿no? disimulando la escala de 300 metros de, esta, de este rascacielos tumbado, como alguna vez le llamaron. ¿no? Pues este Rafael Moneo, al término del periodo que nos ocupa, recibiría el premio Pritzker y esta es una imagen suya en su casa con una copa de champán celebrando el galardón que había sido concedido tres años antes a Álvaro Siza, de manera que Siza y Moneo unían, digamos, sus destinos como los dos grandes arquitectos ibéricos en recibir el premio Pritzker, que consideramos algo así como el Nobel de los arquitectos. Este periodo, y, estoy, y llego ya al, al, al término de mi, de mi conferencia de hoy, se cerraría con dos edificios, que me tocó comentar en el diario El País. En el año 93 comencé a, escribir, comencé a ocuparme de la página de arquitectura y lo hice durante 14 años. Y mi primer artículo fue precisamente este que ven ustedes aquí, sobre las torres de Kío. Las torres de Kío como símbolo de ese momento de declive de un proyecto político que había surgido impetuoso en 1982, porque todo se conjugaba aquí. Las torres de Kio estaban entonces incompletas, pero es verdad que la Kuwait Investment Office, eh, el año 90, y 90, se había producido la invasión de Kuwait, el 91, eh, la tormenta del desierto, es decir, que el, la política internacional también de repente eh, cruzaba sus, sus, uh, sus caminos con nuestras modestias arquitectónicas y este edificio era precisamente obra de Philip Johnson ese arquitecto que había defendido la arquitectura de constructivista en esa famosa exposición del año 88 en el MoMA un año antes de que la caída del Muro de Berlín ¿verdad? pusiera en cuestión eh, el, bueno, acabara con la Guerra Fría y acabara con la política de bloques pero aquí se juntaban más cosas los inversores privados, los escándalos que entonces empezaron a agobiar al, al gobierno de González y crear una desmoralización, que quizá expresa bien el, la peineta de los discípulos de Rafael Moneo, Antonio Cruz y Antonio Ortiz. Peineta, que es el nombre popular que se puso a lo que era nominalmente el Estadio Olímpico de Madrid, porque fue la pieza fundamental de tres candidaturas sucesivas a, a, a la designación como organizadores de unos juegos en los tres casos frustrados de manera que por un lado las Torres de Quío que finalmente se completarían en el año 96 pero que durante mucho tiempo estuvieron detenidas en la Plaza de Castilla como, como una imagen incluso en sus propias formas inclinadas ¿no? de, 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 de lo inestable del panorama político de entonces sirven para cerrar esta conversación lo mismo que la peineta la peineta que se termina en 1994 y durante mucho tiempo además de ser una, un memento melancólico de los fracasos de Madrid en su voluntad de ser olímpica como Barcelona es eh, también sí el último hurra de esta en fin, de, de, de este incendio de entusiasmo y energía que había surgido en 1982. De aquella hoguera apenas quedaban rescoldos. Por muchos motivos, la población había cambiado su talante. Los escándalos económicos habían generado también una desmoralización que entonces se atribuyó a una palabra, el desencanto. Era el tiempo del desencanto. Y sin embargo, bajo las cenizas, de este fuego que había ardido durante década y media, todavía quedaban brasas que darían lugar a un nuevo incendio, avivadas por la recuperación económica, transformando este crepúsculo en la aurora de un tiempo distinto, pero un tiempo que ya vendría marcado esencialmente por el espectáculo. De este tiempo, si me hacen el honor de acompañarme el próximo martes, les hablaré entonces. Y hoy solo les agradezco de nuevo su atención y su paciencia. Buenas noches, gracias.